1: Este é o Bundesliga no Ar, 19 de novembro de 2020, bem-vindo, bem-vinda, amigo, amiga Central 3, a conversa semanal que eu tenho a honra de mediar e de travar aqui com Gerd Wenzel, que está do outro lado da linha, diretamente da zona sul da cidade de São Paulo, onde mora o nosso amigo alemão. Quero fazer esse lembrete, viu, senhores, a partir de sexta-feira. Nessa sexta mesmo, dia 20 de novembro, começa online, claro, porque estamos em pandemia, o Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol. Mais um ano desse ótimo projeto sobre sobre cinema e futebol nesse país. Um dos filmes do Cinefute desse ano é Meu Amigo Alemão, dirigido por Paulo Júnior e com apoio da Central 3 e a história, a história de vida de Gerd Wenzel, um curta-metragem que eu já tive a honra de assistir, assisti antes dos outros, ficou muito bom, muito legal, quanta história. Antes da gente falar, e a gente vai falar pesado hoje, Gerd Wenzel, quero saber como fica o coração, como tá o coração, que legal né, ter um filme estreando no cinema, como é que tá você?
0: Rapaz, é uma loucura, não. O Paulo Júnior fez um trabalho excelente, né? Captou a mensagem, né? Como diz o outro, captou a minha mensagem sobre transpor isso para a tela e até eu fiquei muito emocionado mesmo com isso. E a estreia, esse meu amigo alemão, ele vai estrear no One One Football, no Cinefoot, no domingo, né? às 15 horas, vai estar disponível aí para que as pessoas possam ver, assistir, criticar e darem a sua opinião sobre o meu amigo alemão.
1: <risos> Legal. Perfeito. É, parabéns, Gerd Venzo, por, uh, por, por ele, pelo filme, pelo meu amigo alemão. Parabéns para o Paulo Júnior. Se depender de mim, ganha o troféu de melhor curta do Cinefute. É, não que seja uma competição, né? Cinema não é competição. É, é, mas é, é claro que a gente torce pelos amigos e já é, uma, já é um grande barato, uma grande alegria ver o filme saindo, saindo bonitão na curadoria do Cinefute. O que não foi bonito, e eu tenho trinta e tantos anos de vida, tô me aproximando dos quarenta, viu, Gerd? É, tem algumas camisas de futebol que a gente é, trata de maneira diferente. algumas camisas a gente não gosta de ver sujeitas a um 7x1, por exemplo, mesmo que a gente torça contra ou que a gente não torça a favor, tem camisa que a gente, né, ritualiza um pouco, eu já não gosto da Alemanha sem calção preto, já começa daí, Alemanha toda de branca eu já não gosto, (risos) Agora, a postura que a seleção alemã apresentou na Espanha nessa semana, nessa última data FIFA, ela só poderia ser mesmo o nosso tema uh, principal do programa de hoje. Nunca vi a seleção alemã fazer nada nem parecido. A Espanha passou o avião em cima da Alemanha, enfiou meia dúzia, cabia mais, o placar é esse mesmo. né O placar é no, 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 não tem atenuante, o placar foi esse mesmo, era para isso. E, além do placar, Gerd, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir entender o que significa, o que está por trás, o que representa uh, essa essa queda monumental da seleção alemã.
0: É, meu caro Leandro, amigos do futebol alemão, a Alemanha já tem o seu 7x1. Já está registrado na história o 7x1 da Alemanha, que ela sofreu da Espanha, 6 a 0, mesma diferença de gols. Foi a maior é, goleada que a Alemanha sofreu desde 1931, quando perdeu para a Áustria, também por 6 a 0, num amistoso. E é um debacle, um debacle, um debacle inacreditável. E aí vem aquele comentarista amigo meu lá da da Kicker e vem dizer, gente, do nada vem nada. Quer dizer, o Johan Leu não entregou nada desde a Copa de 2011, se você pensar bem. O time até chegou numa semifinal da Eurocopa, mais ou menos aos trancos e barrancos, em 2016. Mas depois disto, veio ladeira abaixo. E um dia, isto iria desembocar. Os primeiros sinais já se deram claramente na Copa do Mundo de 2018, do descalabro da seleção alemã, que demonstrou, já naquela época que seja o Jochen Leu individualmente, seja a Comissão Técnica como um todo, seja a Federação Alemã de Futebol, fracassou com seu conceito de renovação. Porque a ideia era começar a renovação já logo depois de uma Eurocopa mais ou menos... mal-sucedida em 2016, mas como a Alemanha chegou é, a ir bem adiante nessa Copa, então, é, estamos entre os primeiros quatro, tal, é, tudo bem, vamos continuar levando. E o Löw continuou levando no vai da valsa e acabou desembocando naquele é, desastre de 2018, né, então, a destruição final já começou em 2018. Aquele time que já, já não vinha bem desde 2016, com diversos titulares de, então, ou se aposentando, Filiplan, por exemplo, né? e outros, closes, Schweinsteiger, etc., etc., a destruição se deu já em 2018. E naquele momento, depois da eliminação humilhante, é, diante da é, Coreia do Sul, ainda na fase de grupos, e o Bierhoff, que é o todo poderoso manager da seleção, e o presidente da Federação Alemã de Futebol, na época era o Grindel. Não, agora vem a renovação. E a renovação ela foi feita tipo meia pataca, né? em 2019. Em 2020, a Alemanha de fato, é, não encarou nenhum grande adversário, né? e quando encarou, acabou é, levando uma tunga por 6 a 0. Ou seja, aquela aura que mantinha Le, ou aquele crédito acumulado que mantinha Le no cargo por todos esses anos, esse crédito na realidade, ele já tinha perdido em 2018, há dois anos. No entanto, após um retiro espiritual, entre aspas, após ficar ausente desse insensato mundo, que Jean-Louis gosta de se enclausurar numa bolha, lá perto de Freiburg, ou seja, lá onde for, é... ele acabou voltando com a tarefa, não, nós temos um plano, temos um caminho, Nós temos convicção e nós vamos chegar a uma boa ressurreição. Nós vamos ressurgir no cenário mundial do futebol. Muito bem, não apenas não ressurgiu, mas acabou de ser defenestrado da galeria das grandes seleções desse ano de 2020. Agora, se a Alemanha estava até então numa segunda prateleira, Hoje ela vai Vai sendo relegada, e isto porque não se tomaram as medidas de reestruturação do time que deveriam ter sido tomadas já a partir de, no mínimo, de 2016, se não até antes. Jochen Leu parou em 2014, e é por isso que a Alemanha agora paga os pecados de Jochen Leu por ter parado no tempo e no espaço em 2014. 2014. Foi uma humilhação. A Alemanha acabou humilhada em 2020 por essa derrota. Você perder para a Espanha, numa situação normal, perder um jogo da Espanha, em si, não é humilhante. Agora, perder como perdeu, foi humilhante sim. né? Porque mostrou claramente que o plano que vai dar certo, os as configurações que nós temos para a seleção, toda aquela conversa mole que você ouve o quando vai para uma coletiva de imprensa, a impressão que você tem, Leandro, é que ele liga uma fita e é sempre a mesma coisa. Ele, para perguntas incômodas, sempre a pergunta vem, bate nele e volta para o repórter, sem uma resposta. Me lembra até alguns políticos brasileiros que <risos> o repórter pergunta uma coisa e ele responde outra e acaba saindo por cima, não tem réplica e ele encaminha logo a próxima pergunta para um outro repórter. E o Le faz a mesma coisa, ou seja, ele nunca prestou contas aqueles 5 milhões de euros que ele ganha por ano para fazer uma meia dúzia de jogos da seleção alemã e esse resultado. O culpado não é só o Jochen Lee. Existe uma estrutura dentro da Federação Alemã de Futebol que passa pelo Bierhoff, que passa pelo presidente, agora também pelo Keller, que é imexível. É uma estrutura burocrática na qual ninguém mexe ou ninguém tem coragem de mexer. E o jogador, o profissional, ele sente isso. Ele sentiu isso, inclusive... Na partida entre a Alemanha e Ucrânia, há alguns dias em Leipzig. Aquela partida, Leandro, teve quatro jogadores infectados com Covid-19. Era um alto risco de ir a campo já naquela partida. No entanto, no entanto, tanto a Federação Alemã de Futebol, como a própria UEFA e como até a autoridade sanitária de Leipzig é não deram ouvidos e não abriram os olhos para a grave situação sanitária em que se encontrava a seleção da Ucrânia e permitiram que o jogo acontecesse. Dois dias depois desse jogo, houve mais quatro, três jogadores e mais alguém da comissão técnica que também eh, foi atingido pelo, pelo Covid e aí sim se tomou uma medida de suspender a partida entre Ucrânia e Su- E Suíça. O quanto isto também não pesou sobre o psicológico dos jogadores. Quer dizer, uma seleção, uma federação que faz questão de ganhar esses 10 milhões de euros, porque é isso que a seleção, que a Federação Alemã de Futebol ganha, por cada jogo internacional, seja amistoso, ou seja, dessa famigerada Liga das Nações, que não serve para absolutamente nada é um torneio desimportante ao extremo, é só para encher o cofre da UEFA e das, 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 é, das federações nacionais. O quanto isto também não pesou sobre os jogadores. Não estou querendo apresentar uma desculpa para os jogadores. Estou apenas relatando o que acontece no, no, nos bastidores da seleção alemã, inclusive nessa questão da Covid-19. Hoje, a Alemanha toda está num lockdown light, onde não abre restaurante, as pessoas não podem ir na academia, não podem se reunir com mais do que cinco ou seis familiares, tem uma série de restrições. E, enquanto isso, alegremente, a seleção alemã vai jogar com a outra seleção que está cheia de jogadores contaminados pelo Covid. Como explicar isso ao cidadão comum? Então, esse resultado veio numa boa hora, não apenas para se pensar em... É, ah, tem que mandar o Jornal embora. A solução não é só essa. Inclusive, não vão mandar embora. Já confirmaram né o puxa-saco dele, o Biroff, que é o manager. Já falou não, ele tem toda a nossa confiança, tem a confiança da federação, ele vai ficar até... até dois, Ele vai cumprir o seu contrato com, as, com, com conosco, que é até 2022. Então, existe uma estrutura podre nessa federação, nessa estrutura onde um protege o outro, e isto, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai refletir no desempenho dos jogadores na seleção. Né? Então, é isso aí. Eu, eu, não o que eu acabei de dizer, eu não digo com alegria, eu digo com muita tristeza, porque o que se construiu em 2014 aqui no Brasil vai ficar na nossa na, na nossa memória, que foi uma bela história de uma bela conquista de um grande time. Mas Löw, por causa e toda a sua entourage ao redor dele, todos os puxa-sacos eh, ao redor dele, são responsáveis por essa, esse vexame, essa vergonha, essa humilhação pela qual a seleção alemã agora está passando. E não é de estranhar, não é de estranhar, que o torcedor, com isso, vai se afastando aos poucos do estádio. Cada vez que a seleção alemã joga, agora as cotas de televisão, as, a quantidade de pessoas que assistem o um jogo da Alemanha é cada vez menor. É cada vez menor a imagem da seleção e da Federação Alemã de Futebol está sendo arrastada junto né, com esse debacle que a seleção alemã está passando. E cada vez menos gente se importa, acaba se importando com o futebol. Ah, O que acontece é que esse tipo de desempenho, esse tipo de estrutura dentro da, da seleção acaba prejudicando o futebol que é um grande esporte, é um esporte popular, é um esporte apreciado por milhões de pessoas na Alemanha mas ele acaba levando também a pecha por conta dessa situação da seleção alemã. Não é nem só pelo resultado em si é o resultado também. O resultado é apenas uma gota d'água daquilo que está acontecendo nos bastidores da federação e nos bastidores da seleção. E De um lado, eu fico satisfeito porque acompanho de longe, não estou na Alemanha, mas há mais de um mês eu escrevi uma coluna, a minha coluna da Deutsche Welle, dizendo claramente, hoje a Alemanha é apenas uma pálida sombra de si mesma, de 2014. É apenas uma pálida sombra e isso mais uma vez ficou confirmado na partida desta partida onde o Barbeiro de Sevilha fez barba e cabelo na seleção da Alemanha. Gostou dessa Leandro?
1: Adorei, adorei. Foram mais de 10 minutos aqui de uma um discurso definitivo de Guadivenz, o de, 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 de diagnóstico Desculpa. É. É o diagnóstico, Não, pelo contrário, eu agradeço, é o diagnóstico mais sincero e preciso possível de uma seleção que eu tô falando aqui que é absurdo, 6x0, nunca vi nada parecido, é isso mesmo. Eu vi a Alemanha, dois anos atrás, sair de uma Copa na primeira fase como atual campeã sem conseguir fazer um jogo contundente contra a Coreia do Sul. Nem, isso é fichinha Isso é fichinha, perto do que uhum. eu vi Porque foi mais do que o placar Foi mais do que o contexto eu Achei a postura A postura dos jogadores uh, alemães A postura do é, time então, não Achei assim, é, horrível
0: é, Então, mas é o seguinte Essa postura Essa postura Eu reporto essa postura Ao problema do Covid-19 Porque A Eles eles entraram em campo contra a Ucrânia três dias antes, ameaçados pelo Covid-19, porque havia jogadores infectados em campo. Sim. Então, essa é a questão. Eu acho que nós precisamos levantar isso, né? Porque o jogador, o, o quanto se abala, o quanto mexe no psicológico do jogador saber que ele atuou contra uma seleção ucraniana contaminada pelo Covid-19. O quanto isso não mexeu no jogador?
1: É É? fato, é fato.
0: Então, a gente, sabe, ninguém pergunta a um jogador se ele está disposto. Perguntaram a algum jogador da seleção alemã escuta vem claro, tem um problema na Covid-19, nós estamos pensando aqui, o que vocês acham? Não, o Johan Leu foi o primeiro a dizer, não, eu não vejo nenhuma razão para cancelar o jogo. Antes da partida com a Ucrânia. Eu não vejo motivo para cancelar, só porque teve é, quatro infectados, eles estão em quarentena. Só que esses quatro infectados, eles conviveram com seus companheiros ucranianos na Polônia, viajaram juntos no mesmo avião, estavam no mesmo é, hotel em Leipzig, jantaram juntos, entendeu? Então, e dois dias mais tarde confirmou que tinha mais quatro infectados. Então, como é que isto impacta sobre um, um, um profissional? Essa questão não é levantada. Então, eu levanto essa questão aqui. A responsabilidade não é do jogador. A responsabilidade não é do Kroos, a responsabilidade não é do Neuer. Não é. A responsabilidade é única e exclusivamente do management da seleção alemã. Né? Que, como muitos aqui no Brasil, também fizeram é, só faltou fazer a chacota do covid-19 né só faltou isso não o Johann, literalmente eu tenho essa conversa ele disse não vejo problema só porque tem uns uh, ele, os infectados já estão em quarentena e aí fizeram um teste rápido com a Ucrânia esse teste rápido não tem valor nenhum porque nós sabemos hoje que o tempo de incubação do vírus vai de 3 a 15 dias. Então você é o mesmo, você tem que fazer teste. O teste mesmo, você tem que fazer teste, colocar as pessoas em quarentena e esperar pelo menos mais 10 dias para fazer um novo teste. E não fazer o teste que está tudo negativado, vai, vai a campo jogar. Então é essa a questão. Eu defendo o jogador. Eu defendo o jogador. Eu defendo, inclusive, nesse sentido, o fato de a Alemanha... Não, eu defendo. Eu reconheço as razões pelas quais um jogador não tem condições de atuar numa situação como essa quando ele está superbado, preocupado, porque ele tem família, ele tem filhos, quando ele está preocupado que ele pode estar infectado com o Covid-19 e pode passar essa, essa contaminação para os seus familiares. Pensa comigo, Leandro.
1: Estou pensando contigo, é, peguei carona nessa reflexão, faz todo sentido. É, e Enfim, é a forma como o futebol... A forma como o futebol, cada um em sua medida, né? Acho que o Brasil é quase imbatível na na péssima forma de cuidar da pandemia, mas o futebol como um todo comete aí as suas suas deselegâncias. deselegância, vocês sabem que eu gostaria de usar outra palavra menos elegante, né? Mas, enfim, é um desrespeito, é uma desconsideração com exatamente o aspecto humano do jogador de futebol, do atleta, do cenário como um todo e é claro eu acho interessante é claro Leandro,
0: eu acho interessante que essa questão nenhum jornalista levantou não hum. foi levantada essa questão dos jogadores entendeu desceram de pau em cima dos jogadores com que direito alguém avaliou a situação né? A situação, né? que esse antecedente da partida Alemanha-Ucrânia não foi feito, não foi levantado isso. Então é fácil, eu digo até, é fácil chutar cachorro morto, sabe? É muito fácil. Agora você analisar os antecedentes, o que que aconteceu antes? O que que houve? né? Então houve isso. Houve um... Uma dissociação do time com a comissão técnica. Claro, que a comissão técnica que insistiu para que os jogadores alemães jogassem com a Ucrânia, sabendo que a Ucrânia estava infectada. Só isso.
1: Bom, Gerd. É isso aí. Já, Já é, já, já. É o o tempo que o tema merece, de fato. Mas antes da gente fechar, eu quero um olhar para a rodada 8 do Campeonato Alemão. A gente tem. Criou-se já lá em cima, né? Uma certa distância. Bayern 18, Leipzig 16. Dortmund Leverkusen 15. E aí o União Berlim está 3 pontos atrás em quinto lugar. (risos) Já temos um bloquinho ali, né? Já temos um bloquinho, um G4 ali consolidado, mas quero ouvir os teus destaques aí, uma trinca de destaque, uh, para a rodada, a gente tem o Bayern de Munique contra Werder Bremen, o Werder Bremen que muito empata, uh, e agora tem uma missão complicadíssima fora de casa, Borussia Dortmund vai até Berlim, enfrenta o Hertha, que destaque você dá para essa rodada,
0: Guilherme? Olha, eu vou destacar o jogo que eu vou fazer com o meu amigo Dudu Monsanto,
1: na grande, hora de futebol. grande, grande
0: na estreia da dupla Dudu Monsanto e Gerdy Venzo. É mole? É. Nesse sábado, olha aí, Bayern Munique e Verdi e Bremen é o destaque. Vamos ver como o, o, o Bayern Munique vem. Ele, a gente já sabe que ele vem sem Kimmich. Kimmich é, se contundiu gravemente na partida contra a Borussia Dortmund. Por ele mesmo, né? Ele entrou faltosamente no Haaland e no choque Quem levou a pior já pode saber quem foi, né? Foi o Kimmich e ele teve uma lesão no joelho direito e vai ficar sem jogar até, provavelmente, meados ou fins de janeiro. Vamos ver o quanto essa ausência do Kimmich vai impactar sobre o Bayern. Acho que diante do Werder Bremen não deve impactar muita coisa. O Werder Bremen, que luta aí, por uma situação melhor, mas está melhorando, né? Ele tem duas vitórias, quatro empates, quatro empates consecutivas, só perdeu o primeiro jogo diante do Hertha Berlin em casa, depois foram duas vitórias e agora quatro empates consecutivos. Mas jogando na Alianza Arena, mesmo sem sem público, o templo bávaro sempre costuma se impor é, outro destaque que eu vou fazer também, uma partida que eu vou fazer com, é, com o, dessa vez com o Rob Porto é, é, no mesmo dia, no sábado, o jogo é um pouquinho mais tarde, 16h30 horário é, brasileiro Hertha Berlim e Borussia Dortmund o Hertha do Bruno Labadia ele não vem muito bem das pernas não, né está em 12º lugar tem apenas duas vitórias, um empate e quatro derrotas, não está bem das pernas, enquanto que o Borussia Dortmund que sofreu uma derrota que eu até considero injusta diante do Bayern Munique, mas justiça falar justiça no futebol, chover no molhado, então, mas aquela partida que o Bayern acabou vencendo por 3 a 2, mereceria pelo menos o Borussia Dortmund periscar um pontinho do Bayern. Não deu. Vamos ver se diante do Hertha Berlim em pleno Estádio Olímpico de Munique, ele consiga melhor sorte. E um outro jogo que eu quero destacar é do Union Berlim. Não é por nada não, mas o Union Berlim está fazendo uma belíssima campanha, considerando-se o, o, o tamanho do, do clube né? e o elenco do clube, que é um elenco é reforçado sim. Com o Max Cruz, que Max foi considerado uma revelação há alguns anos como atacante, e agora está ressurgindo para o futebol alemão, já um pouquinho mais velho, e vai levando o União Berlim aí para uma campanha de três vitórias, três empates e apenas uma derrota, e com toda a justiça está em quinto lugar na tabela de classificação. Vai enfrentar o Colônia, que já está na zona de repescagem. O Colônia é um dos três times que ainda não tem vitória no campeonato após sete rodadas. Zero vitórias, três empates e quatro derrotas juntamente com o Schalke, ai meu Deus, Schalke e Mainz, que é o lanterna do campeonato. Esses seriam os meus principais destaques para essa rodada, lembrando que o principal destaque negativo realmente foi a seleção alemã, que também já tem agora o seu 7x1, senhor Leandro.
1: Gerd Wenzel, ficou claro, <risos> mas só para só a gente ir embora com um sim ou com um não, é. para você, Joaquim Low é, estaria fora da, do comando da seleção alemã, é isso?
0: É, estaria fora imediatamente. Agora, o problema é quem vai assumir o seu lugar. Então, aí podemos fechar, né? tem, tem alguns candidatos aí, é, tem o Thomas Tuchel, que no Paris Saint-Germain parece que não está é, muito bem. Né? Tem o próprio Hans-Dieter Flick, do Bayern Munique E tem o Ralf Ragnik. O Ralf Ragnik, é bom lembrar, foi o técnico que trouxe o Hoffenheim para a primeira divisão. E foi diretor esportivo do Leipzig durante algum tempo. Teve um desentendimento lá está desempregado, porque ninguém vai me dizer que o Jürgen Klopp possa ser um candidato para a seleção alemã, né? Por quê? Não porque ele não tenha capacidade, é porque ele não aguenta essa estrutura encardida, burocrática da Federação Alemã de Futebol. Ele não tem estômago para isso, né? Então, Jürgen Klopp, na minha modesta opinião, a essa altura da vida dele, Ele não será técnico, não apenas da seleção alemã, mas de nenhuma seleção do mundo, porque ele vive no melhor dos mundos, pelo menos por enquanto, lá no Liverpool. E o Julian Nagelsmann é muito jovem. Aí também haveria muitas restrições da velha guarda da Federação Alemã de Futebol, né? Daquela... daquela, como é que eu vou dizer? Não vou dizer máfia, porque seria um termo pesado demais, mas daquela confraria, né? Aquela confraria pela qual você precisa passar para poder ter acesso ao Olimpo da, da DFB, da Deutsche Fußball, não das quartas, né? E então, Julias Nagas vai precisar é, crescer mais um pouco. Então, fica difícil também você ter um técnico. Dificilmente o Radicida Flick vai sair do Bayern de Munique, ele está bem lá no Bayern de Munique. Né? Por que, que ele vai encarar esse abacaxi? Uhum. e o Turro talvez top, mas o Turro também é um técnico com ideias muito próprias e com personalidade muito forte, e não sei também se ele é, <risos> é adequado, vamos dizer assim, ele se encaixa nessa estrutura de seleção alemã, enfim. <risos>
1: em 2022... É isso aí que
0: eu tenho para dizer hoje. Eu prefiro,
1: eu, eu, eu prefiro o Gerd Wenzel a Oliver Bierhoff, então eu também demitiria. Se o Bierhoff mantém <risos> e o Gerd demitiria, eu também demitiria. Embora o Bierhoff... É, demitiria. Assim, é,
0: então. Senhores, Não, mas então, eles estão apagando a sua própria história. O Bierhoff tem uma história belíssima dentro de campo. Fora de campo, ele se, se revelou um manager, entendeu, que só pensa nos interesses dele... E sempre fala a mesma coisa, põe um disco e todo mundo ouve pronto, né? Então, é uma, é uma conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Automatizada. Né? O automatismo que deveria ter dentro da seleção alemã, jogadas ensaiadas, jogadas trianguladas e ocupação de espaços, tudo isso o Hans-Dieter Flick nos mostra como faz no Bayern Munich, né? onde o, o time funciona que nem um relógio, né? Esse é automatismo, você vê nas, você só vê nas, nas coletivas de imprensa da, dos responsáveis pela seleção alemã. Aí as respostas são automáticas. E em campo, em campo foi o que nós vimos contra a Espanha.
1: Senhoras e senhores, bom fim de semana. É, boa rodada de futebol alemão para vocês. Acabou a data FIFA. É, e a gente se encontra aqui semana que vem, é, ainda processos ainda traumatizados com 6x0, mas já com rodada de Bundesliga para comentar, conversar e tudo mais. Valeu, Gerd, até a semana! Valeu,
0: um grande abraço para você!